0: بخش سوم جهان در پوست گردو جهان تاریخهای چنگانه دارد که هر یک با گردوی کوچکی مشخص می شود. می توانم در پوست گردوی زندانی باشم و باز خود را پادشاه فضایی بیکرانه بینگارم. شکسپیر هملت پرده دوم هم، صحنه دوم هم. هملت شاید می خواسته بگوید که اگرچه ما انسان ها از نظر فیزیکی بسیار محدود می باشیم، ولی ذهن ما می تواند آزادانه همه گیتی را در نوردد و گستاخانه به جاهایی برود که حتی قهرمانان داستان‌های پیشتازان فضا از فا گذاشتن به آن بیمناکند. جاهایی که تنها در خوابهای آشفته سراغشان را می شود گره. فاورقی مترجم مجموعه تلویزیونی بسیار پربیننده ی از سالها پیش دعیه و پخش می شود و در گذشته به نام پیشتازان فضا در ایران نمایش داده می شود. متنکتا. آیا جهان واقعا بیکرانه است یا صرفا بسیار بزرگ است آیا جاودانه است یا تنها زندگی درازی دارد چگونه ذهنهای محدود ما میتوانند جهان بیکرانه را درک کند؟ آیا حتی تلاش برای رسیدن به این ادراک گستاخانه نیست آیا به این ترتیب به سرنوشتی همچون پرومتیوس که در اسطوره کلاسیک آتش را از زئوس بود و به آدمیان داد و به سزای این گستاخی بر فراز سخری به زنجیر کشیده شد و اوقاوی بر جگرش نوک میزد دچار نخواهیم شد به این افسانی هشدار دهنده به باور من می توانیم و باید برای فهم جهان دکوشیم ما پیشرفت چشمبیری در فهم گیتی به ویژه در چند سال گذشته کرده ایم و هر چند تصویری کامل در دست نداریم، اما شاید خیلی دور از دسترس نباشد. آشکارترین چیز درباره فضا آن است که هرچه در آن جلو برویم باز هم ادامه دارد. ابزارهای همچون تلسکوپ هابل که جعرفهای فضا را میگاود این امر را تایید کرده‌اند ما میلیاردها میلیارد کهکشان با شکلها و اندازه‌های گوناگون را مشاهده می‌کنیم هر کهکشان میلیاردها ستاره ناشمارده در بردارد که برگرده برگرد بسیاری از آنها سیاره ها درگردشند ما بر سیاره زندگی می‌کنیم که برگرد ستاره در بازوی بیرونی کهکشان مارپیچ راه شیری می گردد غبار موجود در بازوهای مارپیچ دیده ما را از جهان در صفحه کهکشان می گیرد. اما خط دید روشنی در مخروط های هر طرف صفحه داریم و می توانیم موقعیت کهکشان های دوردست را رست کنیم در می که, که کهکشان ها کما بیش به گونه یک نواغ در فضا توضیح شده اند در برخی جاها به طور موضعی تمرفوز یافتن و در بعضی محل ها فضای توهی یافت می شوند. چگالی کهکشان ها در فاصله های بسیار دور کاهش می یابد. اما به نظر میرسد به دلیل دوری بسیار زیاد مه و تیره نمایان میشوند و ما قادر به تشخیص آنها نیستیم تا آنجا که ما می توانیم بگوییم جهان برای همیشه در فضا امتداد نمی اگرچه جهان در هر نقطه از فضا بسیار یکسان به نظر میرسد اما به طور قدر در طول زمان دگرگون می شود تا سالهای نخستین سده بیستم به این امر پی نبرده بودند و می پنداشتن که جهان اساسا در طول زمان ثابت است شاید جهان از عذب وجود داشته باشد، اما به نظر میرسد این فرض نتایج پوچ و باطلی در برداشت. اگر ستارگان برای زمانی نامحدود در حال تابش بوده باشند، جهان داغ میشد و دمای آن به دمای ستارگان میرسید. حتی شبها همه آسمان همچون خورشید میدرخشید، زیرا خط دید یا به ای یا به عبری از غبار که همچون یک ستاره داغ شده بود میرسید. اینکه آسمان شبانگاهی تاریک است و همه ما هم آن را مشاهده میکنیم بسیار با اهمیت میباشد بض ثابت میدارد که جهان نمیتواند از ازل در همین حالتی که امروز میبینیم بوده باشد در گذشته باید چیزی رخ داده باشد که در زمانی معین موجب درخشیدن ستارهها شده باشد این بدان معناست که نور از ستارگان بسیار دوردست هنوز فرصت رسیدن به ما را نیافته است به این ترتیب روشن می شود چرا آسمان شبانگاهی از هر سو نمی درخشد اگر ستارگان از ازل وجود داشتهاند چرا به ناگاه چند میلیارد سال پیش درخشیدن را آغاز کردند چه زمان سنجی هنگام آغاز درخشیدن را به ستارگان اعلام کرد همان گونه که دیدیم فیلسوفانی چون امانوئل کانت که جهان را ازلی می پنداشتن از این امر دچار شگفتی شدند. اما برای بیشتر مردمان این امر همساز با این پنداشت بود که تنها چند هزار سال پیش جهان در وضعیتی بسیار همانند وضعیت کنونی آفریده شده است. با این همه در دهه دوم صدهی بیستم مشاهدات وست و اسلیفر و ادوین هابل آغاز پدیدار شدن ناهمسازی ها با این پنداشت بود. در سال 1923 هابل کشف کرد که بسیاری از نقاط دارای نور ضعیف، به نام صحابی در حقیقت کهکشانهایی دیگر و مجموعه ای از ستارگانی چون خورشید ولی دوردست میباشند علت آنکه چنین کمسو و کوچک پدیدار میشوند فاصله بسیار زیادشان است و میلیونها یا حتی میلیاردها سال طول می کشد که نورشان به ما برسد این نشان میداد که آغاز جهان نمیتوانست تنها چند هزار سال پیش باشد اما دومین چیزی که قابل کشف کرد حتی از آن هم قابل توجهتر بود عالم شناسان دریافته بودند که با تجزیه و تحلیل نور دیگر کهکشان ها می فهمید که آنها به سوی مادر حرکتند یا از ما دور میشوند. آنان با شگفتی بسیار دریافته بودند که تقریبا همه کهکشان ها در حال دور شدن از ما هستند. افزون بران هر چه فاصله آنها از ما زیادتر است، با سرعت بیشتری از ما دور میشوند. این هابل بود که پیامدهای دراماتیک این کشف را دریافت. در مقیاس کلان هر از دیگر کهکشان دور می شود. جهان در حال گسترش است. پاورقی سطحه 116 انفجار بزرگ داغ اگر نسبیت عام درست باشد، جهان از تکینگی انفجار بزرگ با دما و چگالی بی نهایت آغاز شده است. با گسترش جهان، دمای تابش، کاهش یافت. یک صداد ثانیه پس از انفجار بزرگ، دمای جهان به 100 میلیار درجه رسید. و جهان عمدتا در فوتون ها، فوتونها الکترونها و نوترینوها و هایشان به همراه مقداری پروتون و نوترون بود برای سه دقیقه بعد هنگامی که جهان سرد شد و به دمای حدود یک میلیارد درجه رسید پروتونها و نوترونها به پیوستن به یکدیگر و تشکیل هسته‌های هلیوم هیدروژن و دیگر عناصر سوک را آغاز کردند صدها هزار سال بعد وقتی دما به چند هزار درجه رسید سرعت الکترون ها به حدی کاهش یافت که هسته های قادر به شکار آنها و تشکیل اتم ها شدند با این همه عناصر سنگین تر مانند کربن و اکسیژن که ما از آنها ساخته شده ایم میلیاردها سال بعد از سوخت هلیوم در مرکز ستارگان تشکیل یافتند این تصویر از جهان نخستین چگال و داغ اولین بار در سال 1943 توسط جورج گاموف در مقاله ای که با رالف آلفر نگاشته بود پیشنهاد شد. در آن مقاله پیشبینی شده بود که تابش این مرحله بسیار داغ نخستین همکنون نیز پیرامون ما باید باشد. در سال 1965 پیشبینی آنان تایید شد. در آن زمان فیزیکدانان آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون تابش زمینه ریزموج کیهانی را مشاهده کردند. متن کتاب کشف گسترش جهان، یکی از انقلابهای فکری بزرگ صده بیستم بود و همگان را در شگفتی فرو برد و گفتمان سرچشمه جهان را یک یکسره دیگرگون ساخت اگر که کشان ها از یکدیگر دور میشوند در گذشته باید به یکدیگر نزدیکتر بوده باشند از نرخ کنونی گسترش میتوان تخمین زد که 10 یا پانزده میلیارد سال پیش آنها باید به راستی بسیار نزدیک به یکدیگر بوده باشند همان گونه که در بخش پیش توضیح داده شد راجر پنروز و من توانستیم نشان دهیم که نظریه نسبیت آمینشتاین متضمن آن است که جهان و خود زمان باید در انفجاری مهیب آغازی داشته باشند. توضیح تاریکی آسمان شبانگاهی این است. هیچ نمی نمی‌توانسته بیش از ده تا 15 میلیارد سال یعنی هنگام انفجار بزرگ درخشیده باشد. به این اندیشه که رویدادها معلول رویدادهای پیشتر هستند، و آنان نیز به نوبه خود معلول رویدادهای باز هم پیشتر میباشند خوب کرده این یک زنجیره علت و معلولی وجود دارد که تا گذشته ها گسترش مییابد اما فرض کنید که این زنجیره آغازی داشته باشد فرض کنید که رویداد نخستینی وجود داشته باشد علت رویداد نخستین چه بود این پرسشی نبود که دانشمندان زیادی مایل به طرح آن باشند آنان از این پرسش پرهیز میکردند یا همچون روزها ادعا می میکردند که جهان آغازی نداشته است یا بر آن بودند که سرچشمه جهان در قلمرو دانش نیست بلکه مربوط به متافیزیک و مذهب می باشد به باور من یک دانشمند راستین چنین موزعی را اتخاذ نمی کند اگر قوانین علم در آغاز جهان به حالت تعلیق درآیند آیا امکان دارد در زمانهای دیگری نیز باطل شوند چنانچه قانونی تنها گاهی وقت صحیح باشد دیگر قانون نیست ما باید بکوشیم تا آغاز جهان را بر پایه دانش بفهمیم. شاید این وظیفه فراتر از توان ما باشد، اما دستکم باید در این راه تلاش کنیم. قضیه هایی که پنروز و من ثابت کردیم نشان میدادند که جهان باید آغازی داشته باشد، اما درباره سرنوشت آن آغاز اطلاعات چندانی به دست نمی دهند. آنها نشان میدادند که جهان در یک انفجار بزرگ آغاز شد. همه جهان و هر در آن بود در تک نقطه‌ای چگالی بی‌نهایت مچاله شده بود در این نقطه نظری نسبیت عام اینشتین در هم می‌شکند و نمی‌تواند برای پیش‌بینی چگونگی آغاز جهان به کار گرفته شود سرچشمه جهان ظاهراً فراتر از قلمرو دانش قرار می‌گیرد دانشمندان از این نتیجه نباید خوشنود باشند همان گونه که در بخش‌های یک و دو نشان داده شد علت در هم شکستن نسبیت عام در نزدیکی انفجار بزرگ آن است که این نظریه اصل عدم قطعیت عنصر تصادفی نظریه کوانتومی را درور نمی گیرد. بر برپایی این باور که خداوند با تاس بازی نمی کند با این نظریه مخالف بود. با این همه تمام شواهد حاکی از آن از که خداوند تاس بازی می کند. می توان جهان را همچون یک کازینوی بزرگ پنداشت که در آن در هر فصتی تاسها ریخته یا چرخها چرخانده می شوند. پاورقی صفحی صد و دیست داستانهای فاینمن ریشارد فاینمن در سال 1918 در بروکلین نیویورک زاده شد و در سال 1942 زیر نظر جان بیلر در دانشگاه پرینستون پیشتی خود را دریافت نمود. سپس به زودی به پروژه منحتن کشیده شد در آنجا او را به خاطر شخصیت پرتلاش و شوخی های عملیش میشناختند. در آزمایشگاه لوس از باز کردن گاوسندوق فوق سری لذت می بود و برای آنکه فیزیکدانی استثنایی باشد در نظریه بمب اتمی نقش کلید بازی کرد. کنجکاوی همیشگی فاینمن درباره جهان ریشه وجود او را تشکیل میداد و نه تنها موتور محرکی موفقیت های علمیاش بود بلکه او را به کارهای برجسته و شگفتانگیز پرشماری همچون و از خطوط تصویری مایان باداشت. توضیح، خطوط مایا خطهایی هستند که توسط ساکنان امریکای جنوبی یعنی اقوام مایا ایجاد شده‌اند متن کتاب در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی او روش اندیشیدن نیرومند تازه‌ای درباره مکانیک کوانتومی یافت و در سال 1965 جایزه نوبل را دریافت کرد او فرض بنیادی کلاسیک را که هر ذره یک تاریخ خاص دارد به چالش گرفت. در عوض پیشنهاد کرد که ذره در امتداد هر مسیر ممکنی در فضا زمان از نقطه به نقطه دیگر سیر میکنند. فاینمن به هر مسیری دو عدد مربوط ساخت. یکی برای اندازه یا دامنه موج و یکی برای فاز موج. اینکه در قله است یا در دره موج. احتمال اینکه ذره ای از آب بی برود با افزودن موج های مرتبط با هر مسیر ممکن که از آب و B میگذرد به دست میآید. توضیح این موضوع در کتاب مکانیک کوانتومی با نام انتگرال مسیر فاینمند شناخته می شود کتاب با این همه در زندگی روزمره جهان به نظر می رسد که چیزهایی مسیر یکتایی را میان مرده و مقصد نهایی خورمی پیمایند این امر با تاریخ چنگانه یا جمع تاریخ ها سازگار است زیرا برای چیزهای بزرگ قانون او مبنی بر اختصاص اعداد به هر مسیر تزمین می کند که به هنگام جمع کردن مسیر همه به جز یکی یکدیگر را حس می کنند. تا آنجا که به حرکت چیزهایی ماکروسکوپیک مربوط می شود، از میان بینهایت مسیر تنها یکی مهم است و این مسیر دقیقا همان است که از قانونهای حرکت کلاسیک نیوتن به دست متن کتاب شاید فکر کنید که اداره یک کازینو کسب و کاری مبتنی بر بخت و شانس است. زیرا هر بار که تاس ها ریخته و چرخها چرخانده می شوند خطر باختن پول وجود دارد اما هنگامی که شرط ها زیاد باشد میانگین برد و ها پیش بینی پذیر می شوند حتی اگر نتیجه یک شرطبندی خاص قابل پیش بینی نباشد گردانندگان کازیما اطمینان حاصل می کنند که میانگین بازی ها به سود آنان است و به همین خاطر چنین ثروتمندند تنها بخت بردن شما آن است که همه پولتان را رو روی دفعات محدودی تاس ریختن یا گردش چرخ قمار کنید. جهان نیز چنین است. زمانی که بزرگ باشد، همچنان که امروز بزرگ است، دفعات ریختن تاس بسیار زیاد و میانگین نتایج پیشبینی پذیر است. به همین دلیل قوانین کلاسیک برای سیستمهای بزرگ صادق است. اما زمانی که جهان بسیار کوچک است، همچنان که در نزدیکی انفجار بزرگ چنین است، دفعات ریختن تاس کم است و اصل عدم قطعیت بسیار اهمیت می‌یابد. برخلاف آن شاید تصور شود تاریخ جهان یکتا و واحد نیست. زیرا جهان پیوسته تاس می‌ریزد تا ببیند رویداد بعدی چیست. پس جهان باید همه تاریخ‌های ممکن را داشته باشد و هر تاریخی هم احتمال خاص خود را دارد. باید تاریخی از جهان وجود داشته باشد که در آن بلایز همه ی مدال های تلایی بازی های اولمپیک را کسب کند. هرچند شاید احتمال این تاریخ اندک باشد. توضیح. بلایز نام یکی از کشورهای امریکای است. متن کتاب. این اندیشه که جهان تاریخهای چندگانه دارد شاید مانند داستانهای تخیلی علمی باشد. اما اینک چنان یک واقعیت علمی پذیرفته شده است. ریشارد فاینمن، فیزیکدان بزرگ و شخصیت برجسته این اندیشه را فرمول بندی کرد اینک ما در حال ترکیب نظریه نسبیت آم نیشتین و اندیشه تاریخهای چندگانه فاینمن هستیم تا نظریه یکپارچهای بسازیم که هر آنچه را در جهان رخ میدهد توصیف نماید این نظریه یکپارچه ما را قادر میسازد که در صورت آگاهی بر چگونگی آغاز تاریخها چگونگی توصیح جهان را محاسبه کنیم اما نظریه یکپارچه به خودی خود به ما نخواهد گفت جهان چگونه آغاز شد یا حالت آغازین آنچه بود. به این منظور به آنچه شرایط مرزی نام دارد نیاز است. قوانینی که به ما میگویند در مرزهای جهان لبه های فضا زمان چه روی میدهد. اگر مرز جهان صرفا نقطه ای عادی از فضا و زمان بود میتوانستیم از آن بایداریم و ادعا کنیم سرزمین فراتر از آن نیز بخشی از جهان است. از سوی دیگر اگر مرز جهان در لعبهی ناهموار بود که فضا زمان در آن مچال شده و چگالی بی نهایت بود تعریف شرایط مرزی معنادار بسیار دشوار خواهد شد با این همه همکاری به نام جیم هارتل و من دریافتین یک احتمال سوم وجود دارد شاید جهان مرزی در فضا و زمان ندارد در نگاه نخست به نظر می رسد این سخن در تضاد مستقیم با غذایایی که پنروز من ثابت کرده بودیم باشد این قضیه ها نشان میداد که جهان باید آغازی و مرزی در زمان داشته باشد با این همه همان گونه که در بخش دو توضیح داده شد گونه دیگری از زمان به نام زمان موهومی وجود دارد که نسبت به زمان حقیقی معمولی که حس میکنیم در راستای آن می رویم دارای زاویه قائمه است تاریخ جهان در زمان تاریخ آن را در زمان مهمی تعین می و برعکس اما دو گونه تاریخ می توانند بسیار متفاوت باشند به ویژه در زمان موهومی جهان نیاز به آغاز و پایان ندارد زمان مهمی درست مانند یک جهت و راستای دیگر در فضا رفتار می کند. از این رو در زمان مهمی تاریخ های جهان را می چنان رویه های خمیده مانند یک توپ رویه تخت یا به شکل زین انگاشت اما به جای دو بود دارای چهار بود هستند اگر تاریخهای جهان بر رویه زینشکل یا رویه تخت بی بینهایت امتداد می به بناچار این پرسش پیش کشیده میشد که شرایط مرزی در بینهایت چه بوده است اما چنانچه تاریخهای جهان در زمان و محومی روی بسته همچون سطح زمین باشند می توان یک سره از تعیین شرایط مرزی پرهیز نمود رویه زمین مرز و ای ندارد. هیچ گزارش موثقی از فرو افتادن مردمان از لبه کره زمین در دست نیست. اگر آنچنان که هارتل و من پیشنهاد کردیم، تاریخ‌های جهان در زمان موهومی رویه‌های بسته ای باشند، پیامدهای بنیادینی را برای فلسفه و تصویر ما از جایی که از آن آمده این در دارد. جهان یکسره همه چیز خود را در میگیرد گیرد و به چیزی بیرونی که ساعت را کند و آن را به حرکت درآورد نیاز نخواهد داشت. در عوض همه چیز در جهان با قوانین دانش و واریختن تاس درون در جهان تعیین می شود. این سخن شاید گستاخانه به نظر برسد ولی چیزی است که من و بسیاری دانشمندان دیگر به آن باور داریم. پاورقی صفحه 126 قوانین تکامل و شرایط اولیه. قوانین فیزیک چگونگی تکامل یک حالت اولیه را، در طول زمان تعیین می کند برای نمونه اگر سنگی را به هوا پرتاب کنیم قوانین گرانش به دقت حرکت بعدی سنگ را تعیین می نواگرد اما تنها به کمک این قوانین نمی توان پیش بینی کرد که سنگ کجا فرو می برای این کار لازم است بدانیم سرعت و جهت سنگ در لحظه جدا شدن از دست ما چه بوده است به عبارت دیگر ما باید شرایط اولیه یا شرایط مرزی حرکت سنگ را بدانیم کیهانشناسی می کوشد تکامل همه جهان را با بکار بستن این قوانین فیزیک توصیف کند از این رو باید بپرسیم شرایط اولیه جهان چه بوده است تا این قوانین را در مورد آن بکار ببریم حالت اولیه شاید تأثیری ژرف بر جنبه های بنیادین جهان و شاید حتی بر خواست ذرات بنیادین و نیروهایی که برای تقویل زندگی زیستی نقشی قاطع داشتن گذاشته باشد شرط بیمرزی است که زمان و فضا را متناهی و کرامن می دانند. آنها رویه بسته بدون مرزی را تشکیل می دهند درست مانند سطح زمین که اندازهش محدود است ولی مرزی ندارد. پیشنهاد بیمرزی بر پایه اندیشه تاریخ چندگانه فایمن استوار است. اما تاریخ ذره در جنب فاینمن اینک جای خود را به یک فضا زمان کامل که نشانگر تاریخ همه جهان است می دهد. شرط بیمرزی تاریخ‌های ممکن جهان را دقیقا به آن فضا زمانهایی محدود می کند که در زمان مهمی مرزی ندارند به دیگر سخن شرط مرزی جهان آن است که جهان مرزی نداشته باشد. همکنون کهان بررسی می کنند که آیا پیکردی اولیه که مطلوب پیشنهاد بیمرزی است به همراه دلایل انسانی ضعیف احتمالا منجر به تکامل جهانی همانند آنچه ما مشاهده میکنیم می, می گردد یا نه؟ متن کتاب حتی اگر شرط مرزی جهان بیمرزی باشد، جهان دارای تاریخی یگانه نخواهد شد، بلکه همچنان که فاینمند پیشنهاد کرد، تاریخهای چنگانه خواهد داشت. متناظر با هر روی بسته ممکنی، تاریخی در زمانی موهومی وجود خواهد داشت و هر تاریخی در زمان موهومی تاریخی را در زمان حقیقی تعیین خواهد کرد. از این رو حالتهای ممکن برای جهان بسیار فراوان است. آنچه جهان بیجایی را که در آن زندگی می کنیم، از مجموعه همه جهانهای ممکن جدا و برجسته جسته میسازد چیست نکته که می تواند خاطرنشان ساخت، آن است که بسیاری از تاریخ های ممکن جهان، رشته اخدادهای تشکیل کهکشانها و ستارگان را که برای تکوین ما ضروری بود، از سر نخواهند گذران. اگر چه موجودات هوشمند بدون کهکشانها و ستارگان می تکامل یابند، اما این به نظر نامحتمل میرسد پس خود این که ما موجوداتی هستیم که میتوانیم بپرسیم چرا جهان دو گونه کنونیاش است محدودیتی بر تاریخی که در آن زندگی میکنیم مینهد و دال بر آن است که تاریخ ما که, که ها و ستارگان را در بر در اقلیت قرار دارد این نمونه است از آنچه اصل انسانی نامیده میشود اصل انسانی میگوید جهان باید کمابیش همان گونه باشد که ما میبینیم زیرا در غیر این صورت دیگر کسی نبود که آن را مشاهده کند بسیاری از دانشمندان از اصل انسانی نمی نمیآید زیرا تا اندازه مبهم است و در پیش بینی رویدادها چندان توانمند به نظر نمی رسد اما می توان به اصل انسانی فرمول بندی دقیقی داد این اصل به هنگام پرداختن به سرچشمه جهان ضروری به نظر می رسد نظریه ام یا ام که در بخش دو پیرامون سخن گفته شد شمار خیلی زیادی از تاریخها را برای جهان ممکن می شمارد پاورقی سطحه 129 اصل انسانی به زبان نچندان دقی اصل انسانی میگوید که جهان دست کم تا اندازهی به دلیل بودن ما به صورت کنونیش می باشد این دیدگاه درست با رویای نظریه یک پاچه و یک سر پیشگو. که در آن قوانین طبیعت کاملند و جهان به صورت کنونیش از زیرا جور دیگری نمی باشد در تضاد است. تندین نگارش گوناگون از اصل انسانی هست. از نگارش های بسیار ضعیف که بدیهی به نظر می رسند تا نگارش های بسیار قوی که یا بگویند. اگرچه بیشتر دانشمندان دوست ندارند که نگارش قوی را برگزینند. گروه اندکی سودمندی برخی برهان های اصل انسانی ضعیف را نمیپوزیرند. اصل انسانی ضعیف به توصیف آن می پردازد که در کدام دورانها یا های گوناگون و ممکن جهان می توانیم سکونت کنیم. برای نمونه علت رویداد انفجار بزرگ در حدود ده هزار میلیون سال پیش آن است که جهان باید به اندازه کافی پیر باشد تا برخی ستارگان پس از سیر تکاملی خود عناصری چون اکسیژن و کربن را که انسان را می سازد تولید نمایند. و جهان باید به اندازه کافی جوان باشد که برخی ستارگان انرژی لازم برای ادامه حیات را فراهم نمایند برای آنکه دریابیم کدام یک از خواس جهان احتمالا روی خواهد داد میتوان قوانین پاینمند را که به هر تاریخ جهان اعدادی نسبت میدهد در چهارچوب پیشنهاد بیمرزی به کار گرفت در چنین زمینهای کاربست اصل انسانی تاریخها را ملزم به داشتن زندگی هوشمند میکند البته چنانچه نشان بدهیم که چندین پی‌کردندی اولیه مختلف برای جهان میتواند جهانی مانند جهان کونونی ما را به وجود بیاورد اصل انسانی راضی کننده تر میشد معنای زمنیش آن است که نیازی به گزینش بسیار دقیق حالت اولیه بخشی از جهانی که در آن زندگی میکنیم نبود متن کتاب بیشتر این تاریخ ها برای تکوین زندگی هوشمند نامناسبند آنها یا تویی هستند یا برای زمانی بس کوتاه پایند بیش از حد و اندازه خمیده شده اند و یا بنا بر برخی دلایل دیگر اشتباه هستند با این همه برپایی اندیشه تاریخ های چندگانه ریشارد فاینمن تاریخ های نامعقول می توانند بسیار محتمل باشند در واقع به راستی اهمیتی ندارد که چند تاریخ بدون موجودات هوشمند ممکن است وجود داشته باشند ما تنها به زیرمجموعه‌ای از تاریف که در آن زندگی هوشمند تکوین می یابد علاقه مندی. نیاز نیست که این زندگی هوشمند همانند انسان ها باشند بیگانگان سبز کوچک نیز در این مجموعه می گنجن. و شاید به راستی بهتر هم باشند نژاد بشر پیشینه خیلی خوبی از رفتار هوشمندانه ندارد. تعداد جهات فضایی را به عنوان نم از قدرت اصل انسانی در نظر بگیرید. تجربه همگانی میگوید که ما در فضای سبودی زندگی می‌کنیم یعنی می‌توان موقعیت نقطه‌ای را در فضا با سه نقطه مثلا عرض و طول جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا نشان داد اما چرا فضا سبودی است چرا ابعاد آن دو یا چهار یا هر عددی دیگری نیست در نظریه ام فضا دارای 9 یا 10 بعد است اما شش یا هفت بعد در هم پیچیده و بسیار کوچک می‌باشند و سه بود باقی مانده بزرگ و تقریبا تخت هستند. چرا ما در تاریخی با 8 بود در همپی کوچک و تنها دو بود برجسته زندگی نمی‌کنیم. هضم غذا برای یک حیوان دو بودی بسیار دشوار است. اگر لوله گوارش حیوان از ابتدا تا انتهای آن می حیوان را به دو پاره بخش می‌کرد و موجود بیچاره هر تکهاش به یک سو می افتاد پس دو بود تخت برای چیزی به پیچیدگی زندگی هوشمند کافی نیست از سوی دیگر اگر چهار بود یا بیشتر کم ا بیشتخت وجود داشت نیروی گرانش میان دو جسم با نزدیک شدن به یکدیگر سریتر افزایش مییافت این بدان معناست که مدار سیاره ها به گرد خورشیدهایشان پایدار نبود و آنها یا بر روی خورشیدشان میافتادند یا به تاریکی و سرمایه بیرونی میگریختند همانند آن مدار الکترون ها در اتم‌ها پایدار نبود و از این رو ماده به شکل کنونیاش وجود نداشت. پس هرچند اندیشه تاریخ های هر تعداد بد کماب تخت و را مجاز می شمارد، تنها تاریخهایی با سه بود تخت موجودات هوشمند را بربر خواهد داشت. تنها در چنین تاریخهایی پرسیده خواهد شد، چرا فضای ماسه بودیست است. سادهترین تاریخ جهان در زمان مهمی، یک گویه گرد است، مانند سطح زمین. اما با دو بود اضافی و در زمان هی که ما تجربه می کنیم، تاریخی از جهان را تعیین می کند که در آن جهان در همه نقاط فضا یکسان است و در امتداد زمان گسترش می این چنین جهانی شبیه جهانی است که در آن زندگی می کنیم. اما آهنگ گسترش بسیار تند است و تندتر هم می شود. این گسترش شتابنده تورم نام دارد. زیرا مانند روند افزایش قیمت هاست که با نرخ پزایندهی بالا و بالاتر می رود. تورم قیمت ها را همگان چیزی بد می پندارن. اما در مورد جهان تورم چیز است. گسترش زیاد همه پستی و بلندی های ممکن در جهان نخستین را هموار می کند. جهان به هنگام گسترش از میدان گرانشی انرژی بام می گیرد تا ماده بیشتری بیافریند انرژی مثبت ماده درست برابر با انرژی منفی گرانشی است پس انرژی کل برابر صفر است هنگامی که اندازه جهان دو برابر می شود ماده و انرژی گرانشی هر دو دو برابر می شوند پس دو برابر صفر همچنان صفر است اگر تاریخ جهان در زمان موهومی یک گوی یک سر گرد باشد تاریخ متناظر آن در جهان حقیقی جهانی است که برای همیشه به گسترش تورمی خود ادامه میدهد. زمانی که جهان متورده می شود ماده نمیتواند تواند بر روی هم گرد آید تا که ها و ستارگان را شکل دهد و زندگی نمی تواند تکین یابد چه رستد به زندگی هوشمند پس هر چند تاریخ های چندگانه تاریخ های گوی مانند یک سر گرد را در زمان مهمی مجاز می شمارد اما این تاریخ ها چندان مورد توجه نیستند. اما تاریخهایی که خود جنوبشان در زمان مهمی اندکی پخ شده باشد بسیار بیشتر به در میخورند در چنین تاریخی تاریخ متناظر در زمان حقیقی در آغاز به گونه تورمی و شتابنده گسترش میابد اما سپس آهنگ گسترش آرام میشود و کهکشان ها میتوانند شکل بگیرند برای آنکه زندگی هوشمند بتواند طوان تکبیم یابد قطب جنوب باید خیلی کم پخ باشد این بدان معناست که جهان در آغاز با سرعتی بسیار زیاد گسترش میابرد تورم پولی در سالهای میان دو جنگ جهانی در آلمان به رکورد بی دست یافت و قیمتها چند میلیارد برابر شد اما تورمی که در جهان باید داده باشد دست کم یک میلیارد 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 برابر آن است بنابر اصل عدم قطعیت تنها یک تاریخ جهان که زندگی حوشمند را در دارد وجود نخواهد داشت بجای آن تاریخها در زمان موهومی خانواده ای از گویها هستند که اندکی تغییر شکل یافتند و هر یک متناظر با تاریخی در زمان حقیقی که در آن جهان زمانی دراز و نه به طور نامحدود متورن می شود آنگاه می توان پرسید کدام یک از تاریخ مجاز محتمل آنهاست معلوم می شود که محتمل ترین تاریخ یک سره هموار نیستند و پستی و بلندی های کوچکی دارند. روی محتمل ترین تاریخ ها چین براستی کوچکی یافت می شود که میزان انحرافشان از سطح هموار از مرتبه یک سد هزار می باشد. با این همه موفق شده ایم آنان را به رقم کوچکی فوقلادشان به عنوان تغییراتی در ریز که از جهات مختلف فضا به سوی ما میآیند مشاهده کنیم ماهواره کاوشگر زمینی کیهانی در سال 1989 به فضا پرتاب شد و نقشه آسمان را بر پایی ها ترسیم نمود رنگ های مختلف بیانگر دماهای مختلف هستند. اما سراسر گستری رنگ ها از قرم سعابی تنها حدود یک ده هزارم درجه می باشد اما همین اندازه تفاوت میان نواهی مختلف جهان نخستین کافی بود که کشش گرانشی اضافی در نواهی چگالتر آن مناطق را نهایتاً از گسترش باز دارد و آنها را تحت تاثیر گرانش خودشان باز فرو پاشد و کهکشانها و ستارگان را برپا سازد پس نقشه COBE دست دستکم به طور اصولی ای است برای همه ساختارهای جهان توضیح COBE مخفف کازمیک باگگراند اکسپلورر هستش که نام همون ای که برای کاوش تابش زمینه کیهان به فضا پرتاب شد متن کتاب رفتار آینده محتمل ترین تاریخهای جهان که با پیدایش موجودات و سازگار باشد چه خواهد بود؟ به نظر میرسد بسته به مقدار ای که در جهان هست امکانات گوناگونی وجود داشته باشد. اگر ماده بیش از یک مقدار بحرانی معین باشد کشش گرانشی میان کهکشانها حرکت آنان را کند می کند و در نهایت آنان را از دور شدن از یکدیگر باز می دارد. سپس فرو افتادن بر یکدیگر آغاز می شود و همه کهکشان ها هم آمده و به گونه ای خورد می میشوند و این پایان تاریخ جهان در زمان حقیقی خواهد بود. چنانچه شوالی جهان کمتر از مقدار بحرانی باشد گرانش ضعیفتر از آن است که کهکشان ها را از دور شدن همیشگی از یکدیگر باز دارد. همه ستارگان سوخت خود را به پایان میرسانند و جهان به ای فضاینده تویتر و سرتر خواهد شد. پس دوباره همه چیز به پایان میرسد، اما به گونه ای کمتر دراماتیک در هر یک از این دو حالت جهان چند میلیارد سال دیگر خواهد پایید جهان شاید افزون بر ماده چیزی به نام انرژی خلأ را در بر داشته باشد انرژی که حتی در فضای ظاهران توهی حاضر است بر پایه معادله معروف اینشتین که ای مساوی با ام 2 دو است این انرژی خلأ دارای جرم است یعنی یک تاثیر گرانشی بر گسترش جهان دارد اما تاثیر انرژی خله به طور قابل ملاحظه‌ای خلاف تاثیر ماده است ماده گسترش را کن می‌سازد و میتواند در نهایت آن را متوقف و روند آن را معکوس نماید از سوی دیگر انرژی خله گسترش را شتاب میدهد مانند آنچه در تورلوم میگذرد در واقع انرژی خله درست مانند ثابت کیهانی که در بخش یک در باره سخن گفته شد رفتار میکند در سال 1917 اینیشتاین وقتی دریافت که معادلات اصلیش پاسخی را که نمایانگر جهان ایستا باشد نمیپذیرند، ثابته ثابت کیهانی را بر برانان افزود پس از کشف گسترش جهان توسط هاول انگیزه افزودن یک ترم به معادلات از میان رفت و اینیشتاین ثابت کیهانی را یک اشتباه خواند. با این همه شاید اصلا خطایی در کار نباشد همان گونه که در بخش دو گفته شد اکنون در میابیم که نظریه کوانتومی متضمن آن است که فضا زمان از افت های کوانتومی آکنده است. در یک نظریه ابرتقارنی، انرژی های بینهایت مثبت و بینهایت منفی این افت خیز میان ذرات با اسپینهای های مختلف هست می شوند. اما از آنجا که جهان در حالت اوارتقاونی به سر نمیبرد انتظار نداریم که انرژی های مثبت و منفی یک سر چنان یکدیگر را حذف کنند که حتی مقدار کم، و محدودی از انرژی خلأ بر جای نماند تنها شگفتی آن است که انرژی خلأ آنچنان به صفر نزدیک است که تا چندی پیش آشکار نشده بود شاید این نمونه دیگر از اصل انسانی باشد تاریخی با انرژی خلع بیشتر موجب شکل گیری کهکشان ها نخواهد شد و از این رو موجودات هوشمند را که بتوانند بپرسند چرا انرژی خلأ به این اندازه مشاهده شده است نخواهد پرورد میتوان کوچید مقدار ماده و انرژی خلاء در جهان را از مشاهدات گوناگون تعیین کرد. نتایج را میتوان در نموداری نشان داد که در آن چگالی ماده محور افقی و انرژی خلاء محور عمودی باشد. خط نقطشین مرز ناهیهای را نشان میدهد که در آن زندگی هوشمند میتواند تکوین یابد. مشاهدات ابرنواختران، ستارگان خوشه‌ای و ریزموج زمینه کیهان هر یک نواهی را در نمودار مشخص میسازند خوشبختانه هر سناهی مقطعی مشترک دارند اگر شگالی ماده و انرژی خلا در این مقطع مشترک قرار گیرند بدان معنا خواهد بود که گسترش جهان پس از یک دوره طولانی کند شدن دوباره شتاب گرفته است به نظر می رسد که تورم ممکن است قانون طبیعت باشد در این بخش دیدیم که چگونه رفتار جهان پهناور می تواند بر حسب تاریخش در زمان مهمی که همانند گوی کوچک و اندکی پخ است دانسته شود این گوی همچون پوست گردوی حملت است اما این گردو هر آنچه را در زمان حقیقی روی می رمزگذاری می کند پس حملت به راستی درست گفت می توانیم در پوست گردوی جایی بگیریم و هنوز خود را شاهان فضای بیکران بینگاریم پایان فصل سوم.